1: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão. Nesta edição continuamos a falar sobre não a maternidade, liberdade e decisão feminina. Repetimos a convidada, Cátia Costa, especialista em pediatria e neonatologia, diretora do Serviço de Neonatologia e chefe do Departamento da Mulher e Criança do Hospital Batista de Souza. Já sabem, a Celeste Fortes, antropóloga, é a presença habitual no estúdio. A Celeste, na edição passada, a nossa conversa ficou até o ponto em que que questionavas a Cátia sobre a questão de associarem o não à maternidade com a orientação sexual. Começas tu ou começa a Cátia?
2: <risos> só, para, só para refrescar um bocadinho é que nós andámos na semana passada a tentar Uh, também fazer essa reflexão porque é que as pessoas acham que a Cátia, por exemplo, decidiu não ser mãe não, nunca param para pensar, se calhar que é uma decisão dela, estão sempre à procura da, das razões e por isso eu lanço desta questão, Cátia nunca as pessoas associaram isso à tua orientação sexual?
3: A minha orientação sexual nunca puseram em causa <risos> deve ter algum motivo, mas nunca puseram em causa que talvez seja lésbica ou que não tem interesse em homens e que por isso ainda não sou mãe. Mas o povo às vezes tenta justificar o injustificável, justificar o que não é da conta deles, e então buscam soluções para problemas inexistentes porque eu não, a maternidade para mim não é problema nenhum, então eu não tenho que estar a buscar nem justificação, nem solução, nós buscamos soluções para problemas e eu graças a Deus problema não tenho nenhum, então às vezes associam também a outras questões, se é, deve ser porque falta de namorada há um tempo que não namora, então por isso, não, eu já namorei agora, neste momento estou solteira, mas já namorei por anos com alguém que tinha desejo em ser pai e eu não queria ser, e se eu não quero, eu é que
1: mando, eu não quero ser, eu não vou ser, Enqu Enquanto eu não quiser ser, eu não vou ser. Eu ia mesmo fazer esta pergunta. A decisão de ter ou não filhos acaba por influenciar os relacionamentos. No teu caso, conta-nos como, é como é que se lida com isto, tendo em conta que dentro de uma relação, como é que esta decisão pesa? Ainda não pesou em nada, nunca terminei nenhuma relação por
3: conta desta minha decisão e acho que nunca vai afetar, porque é como eu digo, se numa próxima relação eu decidir eu achar que eu quero e que a pessoa que eu esteja junto também seja elegido para ser pai do meu filho, eu posso perfeitamente mudar a ideia. Então eu não acho que até o momento nunca foi um problema na, nas minhas relações. Também
2: aproveitando essa questão, tu achas que dentro de, dessa sociedade a nossa, em que homens e mulheres são colocados em, em prateleiras diferentes, achas que há diferença de tratamento entre homens e mulheres que decidiram não ser mãe ou não ser pai?
3: Eu tenho colegas com a minha idade. E eu nunca ouvi ninguém perguntar por, por que é que ainda não são pai. Tipo, tão preocupados é com a mulher que ainda não é mãe. Mas o homem não estão lá preocupado. Eu não vejo ninguém ainda preocupados com, com, com essa questão e fazendo essa pergunta sim, mas já estás com 35, já estás com 40, ainda não és pai. Talvez preocupada é com as mulheres que ainda não decidiram ser mãe. Às vezes até muitas uhum. pessoas não sabem abordar esse tema. Querem saber que ainda não tomei essa decisão de ser mãe, mas eles não sabem como abordar. Porque eu digo muitas vezes são mazinhos. Porque eu tenho amigas, colegas da minha idade ou já com mais idade que querem ser mãe, que estão tentando ser mãe há algum tempo e que não estão conseguindo. E sempre vem, desculpa-me a franqueza, alguns ignorantes perguntando Tu já estás com 40 anos e ainda não és mãe? Tu não estás a pensar ser mãe? Tu estás à espera do quê? E eles não sabem a dor que causam nas pessoas. Não é o meu caso, graças a Deus. Eu não estou no processo de tentar e não conseguir, nem, no, nem estive num processo que tentei e já desisti. Mas hum. eu tenho, eu conheço, sim, e sim, por sim. ser da área da medicina, então vejo mais ainda, mais casos de pessoas que me abordam, amigas, colegas, conhecidos, que já levam um certo tempo tentando e não conseguem. Então, eles são mazinhos, porque ferem essas pessoas, eles não sabem dos problemas dos outros, não sabem os motivos que as pessoas têm, de não ser mãe, então eu sempre lamento por conta dessas pessoas e eu tenho relatos de amigas que tentam e que sentem mesmo mal quando são abordadas é essa pela pressão, né
1: Essa pressão sociocultural para a maternidade é muito grande. né? Celeste, e como é que trabalhamos esta questão para uma mudança de mentalidade para tentar acabar com este estigma que ainda existe em torno das mulheres que até uma determinada altura ainda não têm filhos, algumas porque tomaram a decisão de não serem mães, e outras porque estão neste processo a tentar uh, uh, ter filhos, mas que ainda não conseguiram. Entretanto, isso, isso não lhes uh, livra do, do estigma, da pressão. Da pressão. Né?
2: É, é como disse a Kate. Eu acho que é, pensando cabeça de uma, de uma antropóloga, né? Nós somos uma cidade muito coletiva. Tudo o que nós fazemos tem que se tornar uma coisa coletiva, né? Ah, eu vou, eu vou ser mãe, tens que noticiar a todo mundo. Eu vou ser pai. Nós fomos socioculturalmente educados para partilharmos as nossas coisas com o mundo e então... Uh o coletivo também acaba por entrar nas nossas casas, né? de termos essa necessidade de sucumbirmos à pressão sociocultural, à pressão do coletivo, e estarmos sempre a responder às perguntas. É, por exemplo, se fazem uma pergunta, ah, não queres ser mãe? Tens que, quase que és pressionada a responder, mas porquê? Eles Porque
3: não ficam satisfeitas. Não, exato é isso que eu ia dizer. CEO, exato.
2: As pessoas não ficam. satisfeitas. Cátia queres ser mãe? Não.
3: Ok. Ninguém diz isso. As pessoas Querem saber mais. não estão sabendo colocar-se no lugar delas, que é Sim. não intrometer na vida alheia.
2: É isso, é porque nós somos muito, muito coletivos, nós precisamos, temos essa sede cultural de, de,
1: de ter é, o pé na vida de, de, das outras pessoas. Mas levando em conta que o planeamento familiar, por exemplo, é um direito da mulher, esta opressão, esta obrigação, entre aspas, de, de tentar que a mulher seja mãe, não pode ser considerado uma forma de violência? Eu, eu estou na fase em que estou a duvidar se o
2: planeamento é um direito. O planeamento, as políticas de natalidade são sempre sempre é, públicas e do Estado também, né? imagina que agora toda a gente decide não ser mãe ou toda a gente decide ter três, quatro filhos para o Estado vir, vir cuidar, então as políticas de natalidade são acho que meio a meio, mas uh, sim, eu acho que é uma violência, é, é, é uma forma, é uma forma de, eu acho que a, a primeira forma de violência é tu não exercitares o teu direito de ficar, de tomar a decisão De sentir-te -se violentada Por exemplo, a Cátia não precisa Eu acho que em termos socioculturais Ela diz, eu não quero ser E as pessoas não podem estar a exigir Assim como não podem estar a exigir Que outras mulheres sejam mais quase que à força O primeiro direito é essa liberdade
3: De decisão Por isso que eu ignoro com sucesso Todas as pessoas que tentam mudar A minha ideia e trazer opiniões porque... Mas as pessoas tentam, põe te tem, numa cadeirinha não. e fazem não, aquela assim, conversa oh, tu toda. Não, tu não vês como é que tu gostas muito dos teus afiliados, dos teus sobrinhos e não sei o quê. Eu não entendo porque é que... Mas não tem que entender. Quem tem que entender sou eu. Eu já entendi a minha decisão e pronto, por isso eu nem canso com explicar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, eu
2: não sei, eu não sei. Aqui no contexto cabo-verdiano não sei, porque há essa coisa de que, para já, para nós, na, na antropologia, o instinto maternal não é inato nós não nascemos com o instinto maternal para a antropologia é uma coisa sociocultural que as coisas ah não mimo tem um instinto eu não mas nasci ter... com o instinto exato. não é não, não é não é inato e nós precisamos perceber isso a sociocultura é que nos diz não vai nos pondo um bichinho lá dentro e nós vamos pensar não temos este instinto a maternidade não nasceu comigo é não. que tem que parar de romantizar a maternidade Sim, exato que é o que nós conversamos também com, com a Lia Medina, que é essa coisa de romantizar e vem essa questão do instinto maternal, que às vezes tu perdes imenso tempo à procura e depois descobres. Não, mas isto não Porque é... Porque eu ainda, quando tu... converso com pessoas é que já isso. são mães, eu vejo que a maternidade
1: não é essa coisa boa Ui, toda não é. Que, é. Que, que... Na prática não é, para lá dos, dos tiktokers, dos, das virras. Não, estou a mostrar a parte, a parte boa. bonita, é aquela é. que aparece no mundo virtual, então. Sim. Sim. pode dizer o outro atrás das cortinas. Sim. Sim.
2: Dá muito trabalho. É, essa questão do, do instinto das pessoas dizer, Não, mas nem é que boca crescer, mãe. Boa, vou... tu dá-me gente, mas tickas instinto. Não o, o instinto maternista...
1: mãe?
2: <risos> Estranho, ainda por cima para uma pediatra, né? mas eu acho que, não, estava a dizer, que eu não vejo esta associação entre gostar de crianças e, ao, e ser
3: igual a ser mãe. E muitas pessoas são mães por descuidos, por erros e por falta de planeamento. Uma sociedade com a maioria de filhos não desejados e não planeados. É, como é, que é a nossa para... realidade.
2: Como é que, como pediatra, olhas para essa sociedade em termos de maternidade?
3: Eu, eu, eu vejo tentar pessoas tentando romantizar a maternidade e temos que parar de romantizar porque é uma fase difícil a mulher Ui. sofre na maternidade e a maioria eu vejo, eu trabalho na neonatologia nós recebemos bebés todos os dias todos, todos estes bebés que na em São Vicente passam pelas nossas mãos o ano todo e a maioria não são bebés programados e desejados e planeados então não venham com conversinha de desejo de, de ser mãe e que eu devo ser mãe e que elas já são mãe e que é isso, isso e outro, porque a maioria não são planeados, não são desejados e não são programados. Ah, chegaram agora, como eles mesmos dizem, onde como um,
1: como dois. Eu acho que já tinha feito esta questão num, num, num outro programa, mas precisamos debater este tema com empatia e respeito.
2: Exato. É, essa questão, é, que, é o que nós
1: estamos aqui a dizer né? é,
2: eu digo sempre, como feminista que sou que o, primeir, o primeiro passo para percebermos o feminismo é percebermos que temos que respeitar a decisão de outras pessoas e respeitar o corpo de outras pessoas a liberdade, mas a minha liberdade termina quando começa
1: de outra mas é... para fechar este nosso programa uh, que é que a sociedade se sente no direito de decidir para a vida das mulheres, Celeste?
2: <risos> Ui, Miro! <risos>
3: Só para fechar,
2: Exato, só para fechar, porque as mulheres são
3: que acham que a mulher é o L mais fraco, mas não é. Não pode
2: tomar as próprias decisões. Acham. Sim, porque é, é uma sociedade, é uma machista, sociedade coletiva, uma sociedade machista sim. também. Uma sociedade coletiva, machista, patriarcal, onde ainda nós e eu espero muito sinceramente que comecemos a educar as nossas crianças, as nossas as nossas meninas e os nossos meninos para a questão da liberdade para a questão de, de tomada de decisão consciente e para percebermos que afeta o nosso projeto de vida é nosso e não é de uma sociedade porque como disse a Cátia no final do dia quem paga as contas claro, é a quero, pessoa eu e quero
3: sentir-me como eu sinto agora livre de agora não ter filhos de não estar a pensar ser mãe em curto prazo e que se decidirem em dois ou três anos vou estar livre e vou sentir-me bem também em ser mãe porque naquele então vai ser uma decisão que fui eu que tomei, não fui obrigada, não fui cogitada, nem sofri pressão, nem me deixei sofrer pressão por parte de ninguém, nem da sociedade. Mas é,
2: lá está, respondendo à tua pergunta, Milo, é porque a liberdade feminina incomoda uma sociedade patriarcal e machista, como a nossa E a Cátia é uma personagem rara neste contexto a
1: liberdade incomoda muito. Portanto, então fechamos com isto com uma, uma frase que eu encontrei num sítio qualquer quando uma mulher decide não ter, não ter filho, seja pelo motivo que for ela pensou muito no assunto não precisa estar sempre a explicar o porquê. Não precisa e nem tem que explicar, eu não me canso com isso. E com isso fechamos o G da questão desta semana, voltamos para a próxima com mais um tema ligado a este complexo Universo Feminino.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, dez e meia da manhã e quatro e da tarde. Para ouvir, na Rádio Mora